0: Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo. Um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Hoje a gente vai falar de um tema polêmico, mas eu espero oferecer uma perspectiva que seja inclusiva e possa colocar luz sobre um tema bem relevante é, contemporâneo, que é o paradoxo de ser um homem branco cis em 2022. Os desafios do, do privilégio e o que fazer com o privilégio. E, ao mesmo tempo, poder olhar para si mesmo e se transformar. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Muito bem. Bom. Boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que você esteja ouvindo. Mais um episódio do Metadoxos. Antes de entrar no, no, no tema de hoje, eu queria falar um pouco da, da repercussão do episódio 11, quando a gente falou das comunidades. É, foi uma repercussão bem bacana. A gente até fez uma enquete, e a maioria das pessoas, de alguma forma, acreditam que é possível ter comunidade em redes sociais. É, talvez a gente grave um episódio exclusivo, trazendo gente... É, do Insta, do Face, gente especializada em redes sociais e, ao mesmo tempo, antropólogos para falar dos desafios de relação. Eu, particularmente, é, vejo com muita dificuldade. O ser humano é um ser humano... Gente, nós somos sociais por biologia e não por cultura. Ah, ah, tem um mecanismo que é a nossa ressonância límbica, que é o que a gente cria para estar tá em relação, que é tudo que não existe no ambiente de rede social ainda mais é, enfatizado pelos algoritmos, como a gente falou, então apesar de ser desejável ser maravilhoso que acontecesse, eu ainda vejo que a gente tá bem longe, não tô dizendo que é impossível, porque a tecnologia de alguma forma, talvez com o Metadoxo com a tecnologia mais sensorial a gente se aproxime de ter uma experiência completa como ser humano num ambiente digital é, mas vamos fazer um episódio, acho que é ter uma boa provocação para a gente fazer um episódio é, adorei a a, as reflexões e os compartilhamentos de várias pessoas da ID, da IAC, falando das comunidades, lembrando das Blue Zones, que são os lugares no mundo onde as pessoas vivem mais, e um dos aspectos que fazem as pessoas viverem mais é, são as relações que as pessoas têm, tem esse tem essa exemplo maravilhoso em Okinawa, no Japão, que é uma Blue Zone, é, para quem quiser tem, tem documentário, tem livro... Mas o que é bem interessante são um grupo de mulheres de 95 anos que se reúnem todas as semanas desde os 5 anos de idade. Então, a força de tá, estar tá em relação e de estar tá em comunidade. E, e a reflexão da Andrea Fortes, bem forte, da minha querida Andrea, falando da importância de, de comunidade como container desse, desse útero evolutivo que permite a gente estar tá sempre se desenvolvendo em relação então foi bacana gerou reflexão e acho que até a ideia da gente fazer um, um episódio específico entrando no nosso tema de hoje por que eu acho que esse é um tema relevante porque apesar da gente ainda estar tá com predomínio dos valores patriarcais e, e lembrando né, eu gosto do quando o arari coloca no livro dele no sapiens não existe ainda... Existem várias hipóteses, mas não existe uma é, evidência causal do porquê que o patriarcado começou. Mas, efetivamente, a gente tem aí 15 mil anos de, de patriarcado e de uma hipertrofia dos valores masculinos sobre a sociedade que criou o privilégio de ser um homem branco cis. Então, é, eu queria já dizer que tudo que eu vou falar é de um lugar de reconhecer o patriarcado como estrutura cultural por trás do que a gente vive, reconhecer o meu lugar de privilégio, então o meu lugar de fala é o lugar de um homem branco, cis, privilegiado. É, então eu queria oferecer aqui reflexões para essa, essa nossa conversa. Acho que a a, a, tem um cara que eu gosto muito, que é o, o Warren Farrell, ele escreveu um livro chamado Paradoxo de Ser Um Homem Branco, e tem um livro dele mais recente que chama A Crise do Menino. E eu gosto muito dessa ideia, né usando a a, a Laura Gutmann, diz que o patriarcado cria meninos para serem guerreiros e meninas para serem mães de guerreiros. Então, de alguma forma, a gente tem essa essa hipertrofia nesse olhar uh, de anestesia, de anestesiar os aspectos subjetivos e emocionais das pessoas para que elas virem para que elas estejam a serviço de perseverar o sistema. Acho que a pergunta que existe, que é uma pergunta que eu me faço, é, reconhecendo que a gente ainda está no lugar de privilégio, é como é que eu uso o meu privilégio para abrir espaço para a inclusão das pessoas que, de alguma forma, são menos favorecidas dentro do, do, do sistema e, ao mesmo tempo, Fico vulnerável para me trabalhar, porque talvez esse seja o grande dilema do homem branco cis, que é a coragem de ficar vulnerável para se reconhecer, para se trabalhar integrar sua energia masculina e feminina. Em 2015, eu comecei a trabalhar para uma empresa em Nova York chamada Aileen Fisher, que é uma empresa maravilhosa. A Aileen, é, a Aileen é uma das responsáveis por mudar a gestalt da forma como as mulheres se vestem e se vestiam ela é uma era uma design é uma designer de interiores com influência estética japonesa apaixonar e aí ela ficou apaixonada por Nomo pirou na ideia de, de roupas simples elegantes e confortáveis para mulheres e esse insight é reforçado numa época que ela vai assistir uma convenção democrata e a Hillary Clinton está se apresentando isso nos anos 80 com aquelas ombreiras gigantes, aqueles cabelos super armados, e ela tem esse insight e fala, meu, mulher não precisa se vestir que nem homem para ir para o mercado de trabalho, porque boa, boa parte das mulheres, né, as mulheres pioneiras que começaram a ocupar a posição de liderança nos anos 80 e nos anos 90, tinham que se masculinizar para perseverar, e, então a estética dos anos 80 é uma estética da mulher de se, de se armar, né, de, se, de se armar não só internamente emocionalmente, mas também externamente na, na roupa. Né? E a Eileen desenvolve essa, essas roupas e a ideia dela é, eu, eu preciso estar tá vestido, primeiro, eu não posso perder tempo para me vestir, porque eu quero passar tempo, eu quero tomar café com os meus filhos, não preciso ficar me montando para ir trabalhar. E eu quero estar tá vestida para levar meus filhos para a escola, para estar tá no trabalho e para estar tá em casa, de forma elegante e confortável. Então ela monta a Eileen Fischer, que é, hoje é uma empresa importante e, e a Eileen foi copiada. Mas eu estou contando essa história longa, porque em 2015, quando eu fui ter, começar a trabalhar na Eileen Fisher, a Eileen tem, naquela época, tinha 1.200 funcionários, dos quais 90% eram mulheres. É, as mulheres líderes todas feministas, aquelas feministas de, de Nova York, todas de cabelo branco, lindas e super bem vestidas, e mulheres de meia idade super elegantes, sofisticadas, inteligentes. Dos 10% de homens, provavelmente a grande maioria deles eram eram gays. E, a, e toda o convite para trabalhar na Ellen Fisher era de levar todo o processo de autoconhecimento, de transformação pessoal, para contribuir com a transformação da Ellen Fisher. E eu tive uma pálida ideia do que é ser minoria no ambiente nesse momento, porque quando eu cheguei na Ellen Fisher, é, eu, eu, eu experimentei várias vezes esse sentimento de um preconceito das pessoas em relação ao que eu trazia. As pessoas sequer tinham me ouvido e a perspectiva que eu tinha para oferecer, mas o simples fato, ou o fato de eu ser um homem branco cis, vindo de um país uh, que ela julgava um machista, já colocava um, um viés na escuta dela. E, obviamente, eu fiz isso. Num lugar de privilégio, sendo consultor, sendo pago para fazer isso e, ao mesmo, e, e, e de alguma forma eu transformei o processo. Mas para mim, é, o principal insight: eu falei, cara, imagina quem vive isso 24 horas por dia, sendo uma mulher no mercado de trabalho, sendo alguém com orientação sexual ou não sexual, um negro, e, e isso me despertou e mudou muito a minha, a minha atenção. Né? Então. Eu sinto que a gente vive um momento é, de limiar, de transformação importante do patriarcado. Eu não sei quanto tempo, né? levou 15 mil anos para a gente chegar aqui, eu não sei ainda quantas décadas vai levar para a gente transformar o, o patriarcado, mas seguramente a gente a está gente num momento diferente hoje. É, é evidente que os movimentos todos de inclusão dos últimos 50 anos produziram resultado. Né? A as mulheres hoje têm mais poder elas estão em situação de poder quando a gente olha é, mulheres na política quando a gente olha mulheres no ambiente de trabalho ou seja as lideranças femininas e as mulheres seguramente estão num outro lugar as lideranças negras também quando a gente olha para o Brasil eu fico muito feliz do resultado que a política de cotas teve no Brasil. Então, é, é muito bonito ver jovens negros com voz articulados, ocupando posição de, de liderança e pessoas ganhando é, musculatura. Da mesma forma que os direitos mais, também e as pessoas né, com direitos é, de estar em relação afetiva, direitos legais e também ocupando posições de liderança em várias áreas da sociedade. É, não tem a menor dúvida de que a gente tem avanços e avanços importantes, ao mesmo tempo a gente está muito longe disso ser normal na sociedade, porque né, enquanto a gente está falando aqui, a gente já está aqui há 12 minutos né, a cada 11 minutos tem é, um violência e abuso contra a mulher é, os negros têm 2,6 ou quase 3 vezes são assassinados quase três vezes mais do que os brancos, mesmo nas mesmas condições de educação, nas mesmas condições sociais eu estou falando de, de assassinato, mas a gente pode pegar qualquer outro indicador, é, comparação de negros e brancos no Brasil de mesma classe social de mesma educação é sempre pior para os negros, então o, o racismo estrutural ainda é muito presente e o Brasil é o país que mais mata pessoas trans ainda assim com tudo isso e reconhecendo ainda que a gente tem um longo caminho pela frente, tem uma situação que, é, que aconteceu nos últimos 30, 40 anos e que de alguma forma criou uma perspectiva completamente nova de como a, as posições de poder vão ser ocupadas no futuro. Pela primeira vez na história, as mulheres têm notas de lógica melhor do que os homens. Ao longo da história, as mulheres sempre tiveram notas de lógica abaixo dos homens. Pela primeira vez na história, as mulheres estão com notas de lógica melhor do que os homens. Elas, Pela primeira vez na história, tem mais mulher entrando em medicina do que homem, e meio a meio em engenharia. Então, eu estou falando disso porque esse é um ambiente extremamente masculino, que é o um ambiente da lógica, que sempre foi ocupado por homens. Então, tem alguma coisa acontecendo que, obviamente, a gente vai ver refletido na sociedade em 20, 30 anos, que são pessoas que estão se formando, estudando agora, e vão estar em posições de poder em, em algumas décadas, mas efetivamente tem alguma coisa que rapidamente está deixando é, os homens e essa lógica patriarcal obsoleta, é, e toda vez que a gente tem transformação, é quem de alguma forma tem poder tenta fazer mais do mesmo mais rápido para continuar no poder, e quem está emergindo de alguma forma vai emergindo de um outro lugar. Ao mesmo tempo, é, a gente tem que reconhecer que, no, do mesmo jeito que, que exist, existiram movimentos, o movimento feminista, que efetivamente conquistou muito espaço, os movimentos raciais, os movimentos é, é, LGBT, eles criaram processos inclusivos. Né? Não, existiu não existiu nenhum movimento... Não existiu nenhum movimento de transformar os homens. Agora a gente começa é, com alguns grupos, alguns coletivos para tratar a masculinidade tóxica, para tratar essas questões do, do masculino abusivo, mas ainda não é um movimento é, da envergadura que esses movimentos tiveram no passado. O que faz com que é, a gente esteja os homens estejam, ao mesmo tempo, ten continuando tentando exercer poder de um lugar completamente imaturo e, e fálico, e de todas essas questões, né? Você pega pessoas que são idolatradas na sociedade e a gente passa a mão na cabeça dessas pessoas, para citar alguns, né? No esporte você pega o Neymar e como é que é? É, a gente é, endossa posturas que são... É, machistas e, e infantis né, para pegar um aqui mas para não para não explorar mais mas ao mesmo tempo tem outras coisas acontecendo que demonstram um nível de sofrimento silencioso né? e para mim talvez o maior desses é na taxa de suicídio os homens é, 70% dos suicídios são de homens de meia idade e para mim isso né, como são Contemporâneos meus, dá para entender os homens de meia idade foram formados para terem sucesso. É, a minha geração é a geração X, a geração X foi formada para ganhar dinheiro e ter sucesso. Basicamente esses são os valores é, dos anos 70 e 80 de quem nasceu no final dos anos 60, começo dos anos 70. E efetivamente esses homens de meia idade brancos estão estão diante do fracasso, estão diante do desemprego, estão diante do desafio de prover uma família e capaz de fazer isso. Isso é um fenômeno mundial. Talvez esse seja o maior disparador de fracasso e de frustração. A Brené Brown, em um dos, dos TEDs dela, ela fala disso, né? porque a Brené Brown fala de, de vulnerabilidade e coragem, tem um dos livros dela, Coragem de Ser Imperfeito, ela conta uma história muito bacana, porque no começo do trabalho dela, a maioria das pessoas que se aproximavam da Brené Bal eram mulheres, e aí tem um dia que ela tá numa fila de dar autógrafo pro livro, que tem um homem, e, e aí o cara pergunta pra ela, por que que você é, direciona toda a sua fala para mulheres? Eu lá, Porque eu, eu sinto que é que é as mulheres que mais entendem, que mais precisam disso, ele fala, eu não sei, eu queria te oferecer que minha perspectiva, eu sou um pai de família, casado com uma mulher e tenho duas filhas, e tudo que mais me amedronta, as minhas mulheres verem que eu caí do cavalo branco, que eu não sou o príncipe e o, o guerreiro que elas acham que eu sou, que eu sou um fracassado. Então, a grande sombra do homem, da questão da energia básica masculina, é o fracasso. E, efetivamente, por várias dimensões e por várias perspectivas, a gente está batendo e, é, e os homens que não estão buscando integrar sua energia feminina e crescer e amadurecer estão encostando cada vez mais com mais força no, no fracasso e essa para mim talvez seja a maior perspectiva e a maior reflexão aqui desse paradoxo é e tem o, o livro do Warren Farrell que é a, a crise do menino que é como os meninos foram criados para ser guerreiros e a gente não teve um movimento porque o movimento feminista ele foi muito importante para as mulheres assumirem poder e para as mulheres integrarem a sua energia masculina. Então, as mulheres perceberem que elas podiam ter direção, que elas podiam ter autonomia, que elas podiam liderar, que elas podiam ter voz, ou seja, todas essas são características de energia masculina. Quando eu falo de energia masculina e feminina, eu não estou falando de gênero, eu falando que homens e mulheres é, têm o desafio de amadurecerem e sustentarem as duas energias. Não existiu um movimento... É, similar ao movimento feminista que que ajudou os homens a incorporar a energia feminina. Pelo contrário, os meninos, né, essa ideia da crise dos meninos, né, é, quase nenhum menino, eu me coloco entre eles. Eu não fui criado e educado para ser sensível, para ser delicado, para ser cuidadoso, para ser compassivo, para ser inclusivo, para ter escuta, que são todas as características da energia feminina. E no mundo de hoje são a, a, as características, os atributos da energia feminina são fundamentais para que a gente funcione no mundo. Então, o, o grande desafio que eu vejo é o desafio de, por um lado, os homens em posição de poder, e eu acho que não dá para a gente negar, né? se você pega... Tem tantas imagens, né? Você pega a, a guerra da Ucrânia, e você olha os noticiários só tem homem branco de meia-idade discutindo os destinos do mundo. Você pega a, a foto... Mesmo, né? Você pega a foto do Lula e do Alckmin lançando a campanha, só tem homem. Para mim tem uma foto emblemática maravilhosa que mostra uma outra realidade, que é a foto do gabinete do o novo gabinete do presidente do Chile, que é diverso, 50% de mulheres, povos originários, ou seja, o principal desafio é como os homens que continuam Dominando e tendo poder, abre espaço. E esse abre espaço é de dois lados, né? O abre espaço externo para incluir mais gente, mais perspectiva, mais voz, mais diversidade, e abre espaço interno para se trabalhar, para se trabalhar internamente. E eu acho que isso em todos os lugares da sociedade, as organizações, e a gente, o Metadoxos tem esse, essa ênfase na organização, quando a gente vai para as empresas, a gente vai vendo o sofrimento a questão de, da saúde mental, a questão da grande renúncia e muitas pessoas se demitindo, quando a gente olha, daria para dizer que boa parte do que está direcionando a transformação das empresas é a dificuldade que as empresas têm de serem femininas, de terem valores femininos. Então, uma empresa com mais mulheres não necessariamente significa uma empresa mais cuidadosa, mais empática, mais é, afetiva. O grande desafio que as organizações têm é de por um lado, diminuir a ênfase no masculino, na meta, no objetivo, na direção, é, e abrir espaço para escuta, para acolhimento, para o ser humano. E talvez para a gente terminar aqui compartilhando um pouco da minha história, eu já falei um pouco aqui, tal, e, e esse episódio é, um, é muito relevante para mim, porque essa ideia da energia masculina e feminina foi central no meu processo de vida. Daria para dizer que desde pequenininho, eu eu tive que lidar com esse paradoxo, nasci numa família de muitos homens, de, é, eu tenho um irmão, mas eu tinha muitos primos, muitos tios, e, e eu acho que 70% tinha muito poucas primas, uh, então era um ambiente extremamente masculino, muitos tios dominadores, as, as mulheres da, da, da minha família, com exceção da minha mãe, bem silenciosas e submissas. Então, um ambiente super machista, eu lembro de ser, né, as brincadeiras todas eram brincadeiras de ter que provar que era homem lembro quando eu era pequenininho que às vezes eu chorava eu, eu, isso foi um fato curioso na minha vida que eu lembro que eu, quando seis, sete anos eu chorava e os meus tios brincavam, me bolinavam dizendo que eu era chorão eu dei uma secada de chorar, eu fui chorar de novo com 18 anos de idade com um desafio que eu tive num, é, no, no, desafio no trabalho eu tinha o lábio bem vermelho e as pessoas brincavam que eu era que eu passava batom, eu ficava furioso. E, e, ao mesmo tempo, internamente eu tinha essa inquietação existencial e de, de uma delicadeza de, de tentar buscar coisas que eu não compreendia. Né? Tinha uma, era como se eu tivesse uma... Eu lembro que em terapia, uma vez, trabalhando, curando a minha menina interna, a primeira imagem que veio é que estava num quarto muito escuro, com o pé direito muito alto, e a minha menina sentada num cantinho, chorando, acuada, que é exatamente essa imagem, que ela foi sufocada e, e, e como eu já falei isso aqui em outros episódios, terminou de ser sufocado a, a minha hipertrofia no masculino e a atrofia no feminino, quando eu tive o abuso sexual com oito anos. E né, no contexto cultural, quando se descobre o abuso, entre, tem, por um lado... Tinha prazer, porque foi com o menino 14 anos que eu é, achava que era muito legal, era uma pessoa que eu gostava. Por outro lado, a culpa e a dor e a vergonha, né, o, o, a síntese de toda essa história foi eu, eu ter que provar que eu era homem e tinha pavor de ser homossexual, então ficava provando. E, e essa ideia de ter que provar que, que, que eu era homem Percorreu boa parte da minha juventude, tanto do ponto de vista de ser extremamente competitivo, agressivo em esportes e no trabalho, e na escola, quanto na relação com as mulheres. Né? Eu é, reconheço aqui que esse impulso me trouxe sofrimento, mas eu sei que trouxe sofrimento para várias mulheres, desde as primeiras namoradas e até... Quando, no casamento, eu descobri o processo terapêutico, que foi um bálsamo, de começar a integrar a energia feminina. Como junto com a história da energia masculina e feminina, eu, tive, eu sempre tive bastante energia sexual também. Entender masculino e feminino e sexualidade foi fundamental na minha vida e foi crucial para o meu processo de amadurecimento, quando em 2006 eu conheci o trabalho do David Deida e da Michaela Bohem, que são dois terapeutas americanos tântricos. É, em 2007 eu fiz o meu primeiro workshop com a Delmar de masculino e feminino na Califórnia, em Austin, na, no Texas. E de 2007 até 2019, antes da pandemia, eu devo ter feito mais de 15 workshops. Fiz a formação com a Michaela. E, e, portanto, fui mais do que a, a formação intelectual, fui trabalhando em mim essas energias, porque eu acho que um ponto fundamental, a questão da energia masculina e feminina como energia, não é uma coisa para entender intelectualmente, é entender no seu corpo, é entender no movimento, é entender a direção, a força do masculino, e a flexibilidade, a delicadeza, o movimento do feminino, é, e as duas coisas juntas, porque o feminino, só cuidado aqui, né? quando eu falo da energia feminina, sempre dessa questão acolhedora, amorosa, é, o amor também pode ser muito forte, né? a energia feminina é muito forte, a energia da natureza, a energia de um vulcão, a energia de um furacão, e ter podido integrar, e, e, e até hoje continuando a trabalhar essas energias em mim, tem sido extremamente curativo, e acho que a ideia, né, eu relutei em gravar esse episódio, porque eu sei que isso é um tema polêmico, mas eu espero que as pessoas ouçam com esse lugar de sustentar perspectivas, de não buscar o certo e o errado. Eu não tenho a menor dúvida dos abusos, do sofrimento, da dor é, das mulheres, dos negros, mas ao mesmo tempo a gente está vivo hoje e agora, e como é que a gente pode usar essa reflexão, essa consciência para abrir espaço de inclusão e ao mesmo tempo é, ir curando essa masculinidade tóxica e esses homens que mais parecem meninos brincando com seus objetos fálicos a amadurecer e integrar suas energias masculinas e femininas. Então, se você é um homem branco, cis me ouvindo, o convite é para você, ao mesmo tempo, reconhecer os seus privilégios, ver como é que você pode abrir mais espaço e, ao mesmo tempo, criar o compromisso de se trabalhar, de curar o seu menino interno, curar a sua menina interna e amadurecer como homem. É, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês é, compartilhem as suas perspectivas, ofereçam as suas reflexões, vai ser um prazer estar uh, tá, é, dialogando com vocês sobre esse episódio e a gente se vê nos próximos episódios, porque todo mundo está certo até certo ponto.